0: Bienvenidos Bienvenidos a una emisión más de tu programa Experiencias Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez Vive
1: una experiencia en tu corazón ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias Es un placer para nosotros que nos escuches y sin duda alguna Dios tendrá algo para ti como para nosotros en los próximos minutos Estaremos abordando en esta hora la segunda parte del tema que vimos en el programa pasado El plan perfecto de Dios eh, sobre la vida de Moisés y para la vida de cada uno de nosotros sin duda alguna Y hoy tengo en cabina para continuar con este tema al Pastor eh, Pedro Onésimo Pastor Un gusto volverle a tener entre nosotros
2: Buenos días Pastor Jerez una bendición, bendición enorme Estar aquí en ese lugar Y creo que merece subrayar eh, El tema que vamos a tratar Ya que Moisés no solamente merece Estar en la En el salón de la fama En el salón de Los hombres de fe, y, ¿no? de fe Sino Moisés siendo un icono eh, eh, Para el pueblo de Israel lo es también, es un ejemplo en la vida cristiana de la iglesia. Así que para mí es una bendición tratar en esta mañana y estaremos aquí platicando sobre ello.
1: Sí, hermano. Moisés, Moisés yo creo que como usted bien lo dice, un ícono eh, para el pueblo de Israel, para la enseñanza práctica, confianza, dependencia, etcétera, etcétera. ¿no? Que nosotros como cristianos eh, practicamos en estos tiempos, yo creo que es una inspiración. Su vida eh, dividida, como decíamos la vez pasada, en las etapas en las cuales Dios en su infinita sabiduría, eh, por algo permitió, porque pues al final de cuentas Dios tiene el control de todo, que la vida de Moisés estuviera dividida en tres etapas así precisas, ¿no? 40, 40. 40, 40 con el faraón, 40 en el desierto solo y 40 dirigiendo al pueblo de Israel
2: Yo creo que es importante, ¿no? yo creo que es demasiado, digo no coincidencia Pero eso está como representando la infancia, como representando la juventud y la vida adulta de una persona La vida de Moisés está dividida en esos tiempos y la verdad cada uno eh, rindiendo su fruto correspondiente en
1: su tiempo. Lo interesante de todo esto, Pastor, es que yo creo que Moisés entendió, sintió y comprendió eh, los tiempos de su vida, ¿no? O sea, él supo cuándo terminó una etapa, supo cuándo empezar otra. Es más, la última supo cuándo iba a morir. <risa> bueno,
2: eh, yo creo que debemos subrayar el hecho de que antes del nacimiento de Moisés, sus padres, la Biblia lo dice, por fe eh, fueron a guardar a Moisés. Lo escondieron. Lo escondieron por fe. Entonces Moisés se ampara también bajo la protección de padres
1: de fe. Así es.
2: Y, y esto es importante porque en la vida de Moisés. Hay personas que Dios permite que se acerquen a él, que lleguen a él para bendecirlo. En el caso de Getro, su suegro, cuando le da una enseñanza acerca del liderazgo. Josué, cuando lo, lo
1: acompaña y lo ayuda en el ministerio. Así es. Bueno, pues todo eso vamos a platicar en los próximos minutos. Te invitamos para que no te vayas. Escúchanos. Estamos en Experiencias. Hoy tratando el tema El Plan Perfecto de Dios. No te vayas. Sigue en
0: sintonía de... Experiencias. Continuamos.
3: Hay poder, poder sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder sin igual poder, en la sangre que él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo. Solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Oh. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder. ¡Gracias!
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Muy bien, pues regresamos con nuestro programa de hoy, eh, Experiencias estamos hablando acerca del tema sobre el plan perfecto de Dios es impresionante hermano Pedrito eh, al respecto de, cuando hablamos de la vida del ser humano, si lo hablamos, si lo enfocamos desde la perspectiva ministerial profesional, paternal, etcétera, etcétera. según el área y según lo que nosotros representamos representemos en este mundo, siempre tiene un inicio, tiene un intermedio y, y tiene un, una, un final, una conclusión nuestra existencia en este mundo, me llama mucho la atención cuando la Biblia habla acerca de, del, del nacimiento, del llamado, pero también del final, ¿no? De, de ese ocaso en la vida de Moisés. Y, y, y es impresionante lo que la Biblia llama, de, eh, dice acerca de Moisés, ¿no? Lo que la palabra del Señor nos dice acerca de su vida, como cuando él termina, dice la Biblia que sus ojos no, nunca se oscurecieron, o sea, nunca perdió visión. Claro. Eh, murió fuerte. Sí. Murió fuerte. Eh, anhelando, ¿no? Pidiéndole a Dios, dame chance de entrar a la tierra prometida Pero, pero aquí hay una cuestión bien interesante Yo quisiera ir eh, paso a paso, vamos por lo de, de inicio, por donde nos quedamos eh, en el eh, programa anterior El llamado de Moisés Después de que él entiende de que eh, eh, es hebreo, eh, entiende la fe de sus hermanos y se va al desierto Dios ahí lo trata, son 40 años de trato de Moisés no, de, de, de quizás sufrimiento Yo no sé cuántas cosas experimentó Pero hay un clímax para terminar y cerrar Esos 40 años en el desierto Su segunda etapa Y Dios precisamente eh, termina esa etapa Con un llamado, un llamado especial Y aquí yo quiero que usted nos, nos apoye Nos, nos explique eh, El tipo de llamado y por qué Dios También lo, lo llama de la manera En que Dios llama a Moisés
2: Bueno mira, basados en la escritura Bendita en el relato No tanto en los comentarios de, de personas ajenas, sino en la misma escritura Entendemos que el, el ministerio de Moisés es muy importante Importante en el desarrollo de la vida del pueblo de Israel Desde que sale de Egipto, porque él es el libertador Y también es una lección para... La iglesia, los cristianos actuales Gracias. ¿Por qué? Porque voy a comentar algo que, que ojalá sea de bendición Fue un instrumento, vamos a hablar dos cosas Número uno, el primero fue un instrumento Moisés Para guiar al pueblo de Israel Habiéndolo sacado de la tierra de esclavitud de Egipto Y quiero mencionar esto que va a ser muy importante Primero, Egipto en la Biblia es conocido como Mishraim ¿Qué es Misraim? Y si nos vamos a la etimología hebrea, eh, es Mutsuru o mesar, cuyo significado es problema, es angustia, es do dolor, pero doble. Uh -huh. Significa que Moisés saca al pueblo y los condujo a través del desierto hacia una tierra prometida. ¿Sí? Ve la equivalencia, la tierra prometida... En hebreo se dice Marasha, Marasha, que significa heredad muy personal, una herencia que se podía solamente cuidar en forma personal, que no se podía vender, no se podía empeñar, no se puede de otro uso, sino uso exclusivo. Ahora, eso quiere decir que es un tipo de la vida del creyente que cuando sale es sacado de la esclavitud, del pecado, de la angustia, del dolor, es llevado a su propia tierra prometida. Así es. Por eso le decimos a los cristianos, si tú en el caminar cristiano llegas a una tierra y no encontraste gigantes, y no pasaste por estos pasos, es decir no tienes una tierra propia uh -huh. entonces no es tu tierra Así. regrésate, no has entrado
1: Ahora, en base a todo lo que usted acaba de explicar que se me hace muy interesante acerca de lo que significa Egipto, lo que significa la tierra prometida, etcétera. la connotación que yo creo que, que resalta en todo esto es, es la preparación ¿no? o sea, alguien con el carácter, la experiencia que lógicamente él tuvo en Dios en, en, en el monte, cuando Dios lo llama a Moisés, ahí es donde él, él de alguna manera es definido no para lo que iba a hacer por eso le decía yo, el, el, el llamado de Moisés, sí, yo creo que tiene esa connotación, no vamos en el sentido de lo que implicaba, a, a, a quién iba a liberar y de qué, y hacia dónde los iba a introducir y por qué. Pero la parte central, la parte medular, yo creo, tiene en el inicio, se tiene en el inicio, lo podemos observar, en el inicio del llamado de Moisés. no Por lo que yo le mencionaba eh, eh, hace un momento, porque platico, por lo que platicábamos, en el sentido de, de, de la experiencia no de, de Moisés del llamado. Ya no solamente por la zarza que ardía Sino lo que Dios le pide Que a final de cuentas Y aquí es donde yo quiero que nos explique usted Lo que Dios le pide a Moisés En ese llamado es lo que viene pidiéndole al pueblo Constantemente Y de alguna manera Moisés tuvo Tuvo que ir por delante Así Del pueblo según lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés Y eso yo quiero que usted nos explique ¿no? ¿Por qué Dios lo llama? Digo, ¿Por qué Dios le dice lo que le dice cuando Dios lo llama? Bueno eh, precisamente la segunda parte que
2: yo quiero mencionar Que fue la segunda parte de la vida de Moisés Su propósito es presentarlo como un patrón o un modelo de vida Para que al sacar al pueblo de Egipto por medio de la obediencia Lo llevara precisamente a esa obediencia A una relación y adoración personal a la presencia de Dios Veamos algo importante, uh -huh. cuando el Señor le dice a Moisés, quítate las Pisa sandalias, o el calzado, porque el lugar que pisas es santo. Lo mismo le dice a Josué tiempo después, en el capítulo 5 de Josué, le dice quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Ok, creo que es importante ver de esta manera que el andar en Dios, el entrar a su presencia, el estar ya como principio de un modelo, Así es. yo creo que necesitamos caminar en otro terreno, en no, con, siendo conscientes como decía el profeta Elías, vive el Señor delante de quien estoy, conscientes de que la presencia de Dios es diferente a caminar por nuestra propia cuenta, por, por nuestro propio riesgo, por nuestra propia voluntad, acuérdate que, que en el capítulo 33 de Éxodo, eh, Moisés le dice a, al Señor, Señor ¿Cómo voy a saber que vas conmigo? ¿Cómo voy a saber? Y el Señor le dice, mi presencia Irá contigo, irá contigo. Tú mencionabas hace un rato que a Moisés No perdió vigor, no perdió Energía, ni la visión, porque porque él caminó en la presencia de Dios. Esto es su modelo.
1: Y, y eso es muy interesante, hermano, porque yo quiero que, bueno, que los que nos están escuchando puedan entender y percibir eso, ¿no? A veces vemos a estos personajes como Moisés, claro, claro está, ya dijimos que es un icono, un hombre, dice la Biblia, que no hubo uno igual que él, ¿no? Sí, así Después que haya visto cara a cara a Dios. Y no es porque él hubiese sido superior, ¿no? No es porque él haya sido mejor o haya tenido genes eh, obedientes, ¿no? Y... y Diferentes a los nuestros. Yo creo que Moisés, algo, algo que siempre me ha llamado mucho la atención de la Biblia es que es imparcial. O ah, sea, sí. nos presenta a los hombres tal como nosotros somos: ¿Sí? con virtudes y con defectos, ¿no? eh, eh, con gozo, pero a veces también con tristeza y con desánimo. Y Moisés no, no es la excepción. O sea, Moisés no es el superhombre. Claro. Pero aún así, él entendió eso. ¿no? Yo creo que lo que se menciona, cuando Dios lo llama, cuando Dios lo llama, le pide algo. Le pide que se quite algo de su vida eh, eh, Quita tu calzado El calzado es un símbolo El calzado ¿Sí? es algo que pisa Que está en contacto constante Con lo que es inmundo Con lo que es sucio Con lo que etcétera, etcétera sí. no Pero aquí hay una cuestión Y aquí yo quiero que, que, que usted me, me, me corrija O que explique más a fondo Siempre cuando Dios... Va a llamar a alguien, si estamos hablando del plan perfecto de Dios para nosotros como seres humanos Hay muchas personas que dicen, es que si Dios tiene un plan para mi vida ¿Por qué eh, eh, no me lo da así como va? ¿Por qué no me lo muestra con un ABC? Etcétera, etcétera Pero siempre detrás de ese plan, de toda la bendición que Dios quiere darnos Hay algo que nosotros debemos hacer o que Dios nos pide hacer ¿Por qué razón? Porque de lo contrario no podemos disfrutar de lo que Dios nos da de la benevolencia, de la misericordia, de las bondades, etcétera, etcétera, de Dios y nos convertimos en seres humanos malagradecidos o pensando que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo o porque lo merecemos simplemente. Pero Dios le pide algo a Moisés. Dice, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. ¿Qué quería enseñarle Moisés, digo Dios, a Moisés con esta orden, hermano?
2: Bueno, creo que es... Demasiado entendible la palabra, repito, el caminar, tú dijiste ahorita, el caminar, es, eh, cuando habla de zapatos, de sandalias, de caminar, habla precisamente de la forma que nosotros venimos transitando. Hay un ejemplo eh, en la vida de Josué cuando él es engañado por los gabaonitas. Uh -huh. Una de las características de los gabaonitas era precisamente enseñar O mentirle a Moisés A Josué ¿A perdón, José? José. Y los príncipes de los Gabaonitas Dice la escritura que usaron zapatos viejos Raídos para llegar con Josué uh -huh. Josué los ve así Y dice, sí, el caminar de estos Ha sido muy lejos ¿Por qué? Porque sus zapatos indicaban la manera En que habían sido usados Y lo engañaron, a Dios no lo podemos engañar Aunque te pongas zapatos de otra cosa Por eso él te dice, quítatelos ¿Por qué? Porque el amor de Dios, la salvación, lo que Dios da es por gracia, es por amor, es gratis. Pero sus promesas están condicionadas
1: a la fe y a la obediencia. Exacto. Entonces yo creo que, que bueno, los que nos están escuchando para que vayamos entendiendo esta parte, es que en, en la medida de la bendición, si pudiéramos llamarle así, de la bendición, de la responsabilidad que, que Dios quiere eh, darnos que Dios nos Pide, o sea, nos da bendición y nos pide Un cierto grado de responsabilidad Tiene que ir eh, a la par De lo que usted ha mencionado De la obediencia, ¿Sí? del prestar Oídos, así es. no, del estar dispuestos No, porque no solamente Hay que venir como observadores ¿no? Porque ah, Moisés sí. se acercó así como A ver qué está pasando aquí, ¿no? Y y, y escucha la voz de Dios. Digo, pues es una experiencia padrísima, no poder escuchar la voz de Dios ahí. Para Moisés, en su vida lo había hecho, en su vida había experimentado eso. Pero aquí hay algo extraordinario. Dios, lo primero que le dice no es, oye, Moisés, qué bueno que estás aquí, sino le pide algo. Para estar delante de la presencia del Señor, hay algo que Moisés tiene que hacer. No. Sí. Y antes de irnos al corte, y aquí hay un paralelo también. Cuando el hijo pródigo viene sucio, andrajoso, bla, bla, hay algo que le pide el padre. Sí, le da zapatos, le da zapatos, sí, y lo manda a bañar, a, bañar, a limpiar, claro, claro, sí. porque porque iba a estar cerca del padre. Así es, y yo creo que hay un paralelismo aquí, una connotación, sí, que yo creo sí, que sí. debemos tomar muy en cuenta. ¿no? Claro, claro. Entonces, el llamado de Moisés, Dios lo prepara para algo, para obedecer, porque el pueblo que iba a dirigir iba a aprender obediencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ah, ¿no? sí, es sí. Entonces, después después del corte Vamos a, a seguir abordando el tema de Moisés Dios yo lo llama Él tiene que tomar acciones Decisión y confrontación Claro. Y ahí nos va usted a usted apoyar claro. Con la decisión de obediencia y la confrontación del faraón ah, En su ministerio es. No te vayas, estamos en experiencias Estamos hablando sobre el plan perfecto en la vida de Moisés El plan perfecto de Dios Estamos en experiencias Sigue en sintonía de...
0: Experiencias. Continuamos.
4: Me despierto. Siempre Sonriendo en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Muy bien, pues regresamos con nuestro programa Experiencias. Te recuerdo, estamos hablando sobre la, eh, el plan perfecto de Dios para la vida de Moisés. Y te recordamos, hemos eh, hablado acerca de las tres etapas de la vida de Moisés. 40 años en el palacio aprendiendo muchas cosas eh, ninguna preparación quizá intelectual en la vida de Moisés, los segundos 40 años eh, apacentando ovejas que no eran suyas eh, en el desierto, pero al final de este ciclo hay algo bien interesante, ¿no? Dios confrontando la vida de Moisés, como ya decíamos hace un momento eh, cuando se le aparece Dios a Moisés a través ahí de la zarza en el monte y Dios le habla cuando Moisés viene hacia él Dios le habla y le dice mira sabes qué, este lugar en el cual estás pisando es santo quita tu sandalia, tus sandalias de tus pies aquí hay una, una enseñanza eh, básica extraordinaria como ya lo mencionábamos hace un momento antes de que Dios quiera o pueda hacer cualquier cosa en nosotros o usarnos como instrumento siempre Dios pedirá un grado de obediencia de nosotros no una actitud mística sino un grado de obediencia de determinación para venir delante de Él y estar dispuestos a hacer lo que Él nos enseña. Eh, muchas veces Dios nos pedirá cosas sencillas. Y si no podemos hacer las cosas sencillas, hermano Pedro, difícilmente podremos hacer cosas más complejas, ¿no? Claro. Imagínense la, la diferencia entre quítate tu calzado y golpea el mar para que se abra. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, sí, sí. <ríe> si no hiciste lo primero... Claro. No puedes hacer lo segundo. Así es. No, y aquí se aplica lo que el principio bíblico dice, ¿no? El que es fiel en lo poco puede ser fiel en lo mucho, ¿no? Claro, Según es. el grado de exigencia. Exacto. Dios llama a Moisés, o sea, ok, ya Dios ya platicó con él, antes de tomar la decisión, que es lo que vamos a hablar ahorita, antes de tomar la decisión de Moisés de coger su vara y presentarse ante el faraón, hay un diálogo, un diálogo entre Moisés y Dios. Oh, sí. Y en ese diálogo hay peros. Muchos perros de Moisés. Cuéntenos algunos, hermano. Bueno, es importante ver esto porque, como decíamos,
2: eh, tú lo mencionabas hace un rato, Moisés es un icono lo, lo dijimos nosotros también, pero no es un superhombre. Así es. No es alguien, un extraterrestre que haya venido y, y con eh, posturas mucho, muy especiales de la divinidad para mm. que haya hecho cosas extraordinarias, no. Era un hombre tan común de un hombre como nosotros cualquiera de nosotros por eso el modelo de la vida de Moisés es, es a la par de, del ministerio y de todo lo que él hizo es un reto a seguir tú mencionabas esta parte cómo es posible que Moisés ya habiendo estado 40 años en la preparación ahora cuando va a entrar en su segunda etapa tiene una, un encuentro vamos a llamarle así un encuentro con Dios, con el Todopoderoso, para el propósito, para lo que viene. Ok, esto nos lleva a, a encerrar a Moisés en el mismo cuadro que los cristianos actuales hacemos cuando somos llamados a una actividad, a cumplir el propósito. Recuerda que así como Moisés fue eh, elegido desde el nacimiento, cuidado, guardado con un propósito, los cristianos también lo somos. Así es. El Salmo 138, versículo 8, dice, el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Y finaliza diciendo este versículo, Él no abandonará la obra de sus manos. Así es. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadidos, que significa, que enterados, bien en conocimiento, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él, nos perfeccionará. Él llevará a cabo esa perfección hasta el día en que Cristo venga. Ok, vamos a ver a Moisés rápidamente con su primera excusa que es lo que también ponen los cristianos actuales para cumplir el propósito divino. Primero, cuando Moisés eh, es llamado, lo primero que dice en el capítulo 3 es precisamente, Señor, ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Quién soy? O sea, no soy más que común que todos los demás. Soy un frijolito en medio de todos. No soy más Así es ¿Cuál es el pretexto que ponemos nosotros? ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? Yo puedo ser pastor, yo puedo ser un evangelista, puedo ser un, un siervo tuyo Señor, ¿quién soy? Recuerda que el apóstol Pablo lo confirma diciendo De lo menospreciado y vil, de lo que no era, de lo que no sirvía, sirve o servía Es lo que Dios escogió para avergonzar y para enseñar que sí se puede sacar de ello Y a Moisés le dijo, el Señor le dijo Yo soy, yo voy a estar contigo Y enseguida eh, eh, la segunda cosa que Moisés dice El Señor y tú quién eres Entonces, ¿Cómo te llamas? Ah, es ahí donde viene el nombre glorioso de Jehová o Yahvé O el tetragrama, como lo quieras ver Y es ahí donde el Señor se presenta como la suprema existencia como el Todopoderoso. No tengas temor, el, la suprema existencia, la gran ex existencia está contigo. Y luego le dice Moisés, Señor, pero es que no tengo preparación, mira, no sé hablar, no soy muy eh, bueno en las palabras. Ese no es problema, pondré a tu hermano que, te, que vaya contigo. De esa manera Moisés va desarrollando ese coloquio con el Señor y el Señor le va respondiendo, es la misma forma como dijimos que el cristiano se está escondiendo atrás de su imposibilidad.
1: Eso también podríamos aplicarlo, no, no solamente yo creo a los cristianos, sino a los que aún no tienen una experiencia con Dios, ¿no? las excusas para no seguir a Dios. Así es. Las excusas como para no querer oír la voz de Dios. Ahorita que estaba usted hablando, esto eh, me llega a mi mente, no me acordé de hace muchos años, los que somos cristianos de allá de algunos añitos atrás. Eh, al segundo tiempo hubo un, un grupo que cantó una canción que se llamaba Tres Etapas ¿no? y, y, y este canto precisamente, esta, esta canción hablaba sobre que, que el Señor viene y le habla Y la primera excusa que eh, una persona decía era Soy muy joven y tengo un amor ¿no? Este, y no lo puedo dejar Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso porque yo lo escuchaba cuando era, cuando era muy joven y, 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 y esto tiende a pasar con la mente del ser humano. ¿no? Hay, que, hay personas que dicen que estoy, estoy muy joven para eh, hacerme de la religión, porque muchos así le llaman, ¿no? que al final de cuentas Dios no es religión. Pero ¿hasta dónde podemos poner esas excusas de no querer seguir a Dios? O sea, Moisés, Dios le habla, dice, mira, yo soy el gran yo soy, tú dirás que en nombre de mí vas, etcétera Le respalda la orden y, y Dios... Dios sigue obrando de la misma manera, ¿no? El Señor nos, nos dice, ¿no? Eso, o sea, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Pero el hombre prefiere estar desamparado, solo, etcétera, etcétera, sin Dios que aceptar la invitación que Dios nos hace de caminar con Él. Y aquí no solamente estamos hablando de ministerios, eh, sino estamos hablando de un llamado para caminar con Él, para caminar con Dios, que a final de cuentas es lo mejor que nos puede pasar a todos en esta vida, ¿no? Mira, yo te hablaba al principio. De las dos eh, partes
2: del llamamiento uh -huh. de Moisés Y quiero presentarte la segunda No sí, quiero sí. irnos sin decirlo eh, La segunda parte de Moisés Es que él fue llamado para presentarse Como un modelo, como un patrón Exacto. Como un estereotipo de vida Para llevar al pueblo de Israel A través de la obediencia Y de la adoración personal, repito eh, a, a la presencia de Dios Y aunque Moisés Como tú decías hace un rato Como todo un hombre falible, eh, por algunas circunstancias Por desobediencia No entró a la tierra prometida Sin embargo eh, La escritura menciona que fue un caso único Al final de su existencia Porque eh, dice la escritura Que él subió a un lugar predeterminado eh, Allí murió Moisés Y Dios mismo lo sepultó Deuteronomio 24 34 6 Y el mismo versículo dice que hasta hoy nadie conoce Su, el lugar, su sepultura no? Ok Así es. Eh, Ahora en Hebreos capítulo 3 versículo 1 al 2 La escritura hace un comentario acerca del ministerio de Jesús Como sumo sacerdote y como apóstol Pero finaliza ese comentario en el versículo 2 Diciendo que Moisés fue un paralelismo En un paralelismo, un paralelo de este ministerio Y dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios O sea que aquí automáticamente entre líneas pero como una verdad clara, presenta a Moisés como un apóstol. Así es. ¿Qué significa precisamente el apóstol eh, eh, de la etimología? El apóstol eh, apostelo, enviado, apo, aparte, fuera, lejos, estelo, yo envío, yo pongo. Moisés como un apóstol. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, el mismo capítulo, versículo 10, Dice que nunca se levantó en Israel un profeta como Moisés con quien el Señor habló cara a cara. Tú ya lo mencionaste. Esto lo pone como un profeta. En Éxodo 25, 40 y 26, 30, Moisés, a Moisés precisamente le es entregado el modelo del tabernáculo del Señor, en el cual iban anotados todas las dimensiones y componentes de este. El mismo Moisés es... Eh, mencionado en Hebreos capítulo 8 Versículo 5 Como un ejemplo de obediencia En el trabajo de ese tabernáculo Así que aquí Moisés enseñando No solamente la ley Sino el modelo del tabernáculo Que hasta nuestros días es visto Como el tabernáculo de David Como la iglesia como Si me entiendes eh, Es algo profético Y Moisés aquí es un eh, Maestro Maestro de enseñanza Ahora eh, Creo que el mismo Moisés Al ser un propagador de esas Palabras de verdad Cuando él recibe la palabra De llevar al pueblo en liberación En salvación Quienes lo acompañaron eh, Moisés entrega El mensaje de buena nueva De salvación, de liberación Y eso lo hace a él un evangelista Ahora finalmente Anotamos que Moisés guió, condujo, alimentó, apacentó a una gran multitud de personas durante 40 años, que no solamente eran, eran israelitas, sino de muchas otras naciones que se unieron a ellos y les dio enseñanza, y les dio alimento, y los llevó, eso lo pone como pastor. Esto nos da a conocer que Moisés, el siervo de Dios, en los cinco ministerios es expuesto así como Pablo lo menciona en su doctrina diciendo, digo en la doctrina del evangelio donde dice que hay apóstoles profetas, evangelistas pastores y maestros y Moisés fue esto en sí, de manera que para poder meter a un pueblo enorme, sacarlo de la esclavitud del marasha, digo del de, de, de la tierra de angustia, Mutsuru, misraim y llevarlo a un parasha, a una tierra prometida, es, se necesitan los cinco ministerios que estaban personificados en la vida de Moisés. Hoy es el tiempo en que la iglesia puede hacer ese trabajo.
1: Así es, yo creo que es muy básico y muy importante todo esto, hermano, que usted acaba de mencionar, porque... Yo creo que cuando Dios pone sus ojos en nosotros y fija su atención, si pudiéramos usar el término sobre nosotros, es, es para algo especial, es para trascender. Yo creo que estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos en los que se nos está exigiendo eh, eh, no solamente una distinción, no solamente eh, 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 vamos... El hecho de que nosotros digamos soy soy cristiano soy seguidor de Dios etcétera, sino yo creo que estamos en un tiempo donde se nos exige más más que adicción acción, más que eh, eh, simulacros una realidad de lo que Dios es en nuestras vidas. En un tiempo tan tan difícil que vivimos es, en el, es, es, es un momento en el cual nosotros tendríamos que tomar una decisión, una decisión abrupta radical de alguna manera. Como la tomó Moisés Por todo lo que usted acaba de mencionar Moisés quizás nunca se imaginó todo lo que iba a hacer Es más, el Señor eh, en el inter le fue enseñando ¿no? En el proceso Así le es. fue enseñando A final de cuentas, Moisés cumplió O sea, Dios le dice algo Va ante el faraón, saca un pueblo Y lo lleva a la puerta de la tierra prometida en otras palabras, podríamos decir, Moisés murió completo, satisfecho Con lo que había hecho, de alguna manera, digo, anhelando, anhelando siempre no, Está con, como el pero, anhelando haber querido entrar a la tierra Pero Dios le permite verla, y yo creo que eh, eh, la forma en la cual Dios le permitió ver la tierra Trajo satisfacción también a la vida de Moisés Pero él, él toma una decisión básica e interesante en su vida eh, Cuando llegó precisamente a los... A los 80 años, ¿no? Y, y, y a los 40 años él tiende a querer defender al pueblo. Eh, se autodenomina libertador de alguna manera por la acción, ah, sí. fuera de tiempo, o sea fuera de tiempo. O sea, él, él quiere ser libertador fuera de tiempo y paga consecuencias 40 años en el desierto. Pero a los 80 años ya está habilitado. Él decide con la profunda lealtad que quizá él él sentía a Dios según eh, Hebreos 11 24 a 26. Él tiene una, una, entiende la percepción del propósito divino para Él. Toma una decisión por todo lo que usted ya mencionó, eh, eh, lo que es denominado sus acciones que lo clasifican ¿no? como, como el hombre fiel en la casa de Dios según Hebreos. Es, sí. Según Hebreos, ¿no? o sea, es el, el hombre fiel, el, el siervo fiel en la casa de Dios. Y ahí pone un paralelo precisamente con Jesús, como el que usted acaba de mencionar, ¿no? porque al final de cuentas quien en el Nuevo Testamento... Eh, Ilustra o nos enseña los, Las cinco acciones de los ministerios Es el Señor Jesús en el Nuevo Así Testamento es, ¿sí? ¿No? eh, eh, Lo que usted mencionaba Moisés es un tipo, un prototipo De Cristo Así en el Antiguo es, Testamento es. Guiando a un pueblo en el desierto en Un peregrinar para meterlo a la tierra prometida Algo simbólico a la iglesia Después de eh, La ascensión del Señor Jesús De su resurrección y ascensión al cielo es, es lo que la iglesia está haciendo Ese peregrinar y mismo el apóstol Pablo dice eso ¿no? Así que es, somos sí. peregrinos y que somos extranjeros en, ah, este, es. en este mundo No quiere abordar otra cosa hermano Bueno
2: finalmente Rápidamente podemos concluir ahora Que Moisés tiene un llamado Muy especial Una vida con propósito definido Una dimensión que abarca toda Tu existencia desde el nacimiento hasta la muerte Porque al morir Como tú dijiste la Biblia menciona Que no perdió vigor, energía Ni visión, así que Moisés Concluimos un tipo de Jesús Y un modelo de la vida con propósito.
1: Muy bien, pues mira, eh, regresamos después del corte, vamos ya a ir aterrizando este tema, pero te invitamos a que tú no te vayas, quédate escuchando este tema que yo creo que es muy importante y, y te recapitulo, Moisés, Moisés en su primera etapa es formado en un palacio, su segunda etapa, Dios lo procesa, procesa su carácter en el desierto y los últimos 40 años es la acción llevando a cabo el ministerio como una acción poderosa de parte de Dios en la vida de Moisés, pero Aún cuando Moisés aceptó el reto y Dios iba con él, él tuvo que enfrentar varias experiencias hasta cierto punto negativas por el pueblo y por todo lo que esto implica. Y bueno, vamos a abordar este, este, esta parte de la etapa de Moisés, sus 40 años como, como guía, como líder. Y, y eso nos va a traer mucha enseñanza porque muchas veces... Tendemos a enfrentar o a padecer, aún cuando estamos obedeciéndole a Dios, vamos a tener y a experimentar confrontaciones. No te vayas, estamos en experiencias. Sigue en sintonía
0: de experiencias. Continuamos. Estamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Muy bien, pues continuamos con este tema que yo creo que es muy interesante y tiene mucho material. Hablar de Moisés, eh, hermano eh, Pedrito, eh, es muy amplio. Claro que sí, sí, definitivamente es amplio. Por lo que implica, eh, repetimos su, sus etapas, su llamado, su acción... Y todo lo demás. Pero bueno, queremos dar algo, si no muy general, pero sí básico e importante, ¿no? Eh, poder mencionar algunas cuestiones acerca de la vida de Moisés ya como líder, ya como libertador. Porque muchas veces pensamos, la, la connotación que muchas personas tienen o, o el pensar o sentir que muchas personas tienen es que cuando ven un líder, llámese cristiano, llámese líder en su escuela, en su trabajo, en su empresa, eh, a, a, es más, a nivel gobierno, <ríe> para acabar pronto. Claro. O sea, la persona que siempre va al frente Es la que más va a ser observada Y lamentablemente Pocas veces vamos a ver las virtudes Pocas veces vamos a ver los aciertos Tendemos a ver más los efectos No los, los errores Los fracasos No fue la excepción, la vida de Moisés Claro, Moisés como líder Saca al pueblo de Israel de Egipto Y aquí van saliendo Y se encuentran con la primera confrontación El mar Y el pueblo empieza a murmurar contra él Moisés había tomado una decisión ok, dejó las ovejitas, oyó la voz de Dios, fue con el faraón, ya vimos Dios hizo milagros, diez plagas por ahí sobre Egipto, humillan al faraón la deidad que representaba a faraón queda humillada porque siendo él o considerándose él Dios no pudo ni salvar a su propio hijo y Dios de alguna manera le enseña con mucho dolor a faraón que Dios es Dios que está por sobre todas las cosas. Pero si podemos observar más allá, en la etapa ya como líder de Moisés tiene que empezar a enfrentar cosas, enfrentar circunstancias. Y una de ellas es que el pueblo desde allí empezó a renegar. Desde allí. Ahorita en el cuarto usted mencionaba algunas cosas que quisiera que nos lo compartiera y compartiera al público. ¿Por qué el pueblo empieza a renegar? Bueno, si nos damos cuenta a
2: partir de que Israel sale de Egipto, si vamos al capítulo 12 y 13 de, de Éxodo, nos daremos cuenta que gran parte de la comunidad no israelita, no escogida por Dios, se unió a Israel. Y prueba de ello es que viendo la oportunidad de salir, salieron. Eso nos da una, más o menos, una connotación similar a personas que simpatizan con la fe del cristiano que ya no andan en problemas que ya no se meten en que andan más libres, que son libres y Moisés no lo impide Moisés se lo lleva, Moisés deja que vayan con ellos, el asunto es que llegando como tú dices a, a los momentos de, de crisis, a los momentos de la verdad como decimos nosotros eh, ellos se rebelan, murmuran y se rebelan, vayamos Allá dice la escritura, en el capítulo 15 de Éxodo, rápidamente dice que cuando eh, Moisés pasó el mar rojo, dice el versículo 1, Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico, y empezaron a cantar, y el versículo 2 me llama la atención, donde dice, eh, parte de la canción dice, el Señor es mi fuerza, Él es mi canción, Él me ha dado victoria, Él me ha dado salvación, o sea, aquí había una canción de alegría por la liberación, pero muchos no lo cantaron, ¿por qué? porque despuéscito sí, de ello empezaron a, a, a decir y a recordar, hay personas que todavía recuerdan el hachazo el, el pasado, que no pudieron soltarse, y dice nos acordamos de los caldos nos acordamos de la carne recordamos inclusive el panteón de Egipto, era mejor ¿Cuántas personas hoy caminan con todo respeto, con la religión evangélica? Caminan con una simpatía hacia eh, nuestros métodos y nuestro caminar, pero que sus corazones están
1: atrás. Todavía en Egipto, ¿no?
2: Todavía en la esclavitud, todavía pensando en aquello. Y no hay un gozo personal, no hay salvación, no hay el gozo, que es el primer paso. El primer motivo de la salvación es la alegría porque ya no eres el mismo, porque todas las cosas viejas
1: han pasado. Y yo creo que eso es, eso, eso es precisamente lo que afecta a, al ser humano en general, no hablemos cristianos o no. Eh, bueno, de, de entrada eh, eh, la Biblia dice, ¿no? vamos, Pablo enfáticamente dice que el que está en Cristo es, un, es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El pueblo de Israel no entendió lo nuevo, no entendió lo nuevo. Pero aquí, aquí, hermano, yo creo que, bueno, usted mencionaba hace un momento y, y es bueno hacer la connotación en el sentido de muchos no cantaron, muchos no entendieron la victoria, muchos no entendieron el milagro, muchos no entendieron lo que Dios estaba haciendo ya con el pueblo de Israel. Uh -huh. Moisés como líder, Moisés como líder tiene que eh, luchar y confrontar estas actitudes. Esto... ¿Cómo nos afecta a nosotros o en, en qué sentido puede afectarnos a nosotros cuando permitimos que muchas personas se incrusten en el proyecto nuestro cuando no están enfocados o no están ni entendiendo ni apasionándose por lo que nosotros estamos trabajando? Llámese, vamos a nivel pastores, a nivel eclesiástico, a nivel empresarial. Hay muchas personas, eh, jefes, dueños, directores de sus empresas... Que, que, están trabaja, que, que tienen obreros, pero esos obreros, como coloquialmente decimos, no se han puesto la camiseta. Y si nos damos cuenta, yo creo que había un grupo con, con, con Moisés en el pueblo de Israel, que no se habían puesto la camiseta que decía libertados. <risa> no, estaban cautivos. Así es. Y, y, sí. y esto, esto, lo digo ahorita escuchándolo, me, me llega a ref, lleva a reflexionar también, por ejemplo, otra vez, cuando... Caminamos en el plan de Dios, entendemos el plan de Dios y permitimos que personas, porque al final de cuentas son personas, se metan en el grupo, se quieran meter en la visión sin hacer las suyas, la visión. Eso es un estorbo. Por ejemplo, Abraham, Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. ¿Qué y hizo se, Abraham? Se llevó a Lot. ¿Y qué provocó Lot? Disturbios entre ellos, claro. Algo, algo tremendo a mí me, me, me llama la atención. Es una pregunta que, que yo me he hecho, ¿no? O sea, ¿por qué la promesa duró 25 años para Abraham? Precisamente por eso. Yo creo que eso se detiene porque el
2: sincretismo, esa una mezcla, mezcla no, exacto. que pro, proponemos nosotros llevar, tal vez no tenga que ver, pero a Dios no le agrada.
1: Regresamos a la, a la, a la, a la segunda etapa de Moisés, cuando el llamado. Así quita es. tu calzado de tus pies porque te es estorba yo creo que Abraham, Abraham debieron haberle dicho eso también. <risa> también Abraham quita tu calzado quita tu lot de ti a Moisés quita tu calzado para nosotros qué será
2: <risa> pues dejar la costumbre nuestra soberana voluntad Exacto. poner nuestro albedrío a los pies del Señor
1: y a ti que nos estás escuchando, mira, yo te quiero llevar esto a la reflexión personal, porque así como Abraham eh, llevó a un lot que le estorbó, a final de cuentas le estorbó en los planes de Dios para con Abraham, fue estorbo, eh, para Moisés le causó dolor el hecho de que mucha gente se incrustara en la salida de Egipto. Aún así Dios en su infinita misericordia da leyes para que pudieran apoyar al extranjero entre ellos, ¿no? Pero aún así fueron estorbos y Dios quiere que, que tú y yo quitemos estorbos en nuestras vidas, que quitemos todo aquello que nos esté estorbando para continuar, para realizarnos, para vivir una vida plena, para vivir agradándole a Dios. Hay varias, hay, hay, hay cosas yo creo en nuestras vidas, hábitos, prácticas, yo no sé, eh, con cuántas cosas tú y yo estemos luchando, pero ese es nuestro calzado, ese es nuestro estorbo, nuestras... Eh, Nuestros impedimentos que debemos nosotros dejar, debemos nosotros quitar para que la promesa de Dios se haga una realidad en nuestras vidas Y, y bueno, seguimos con esto, te, te decía esto a manera de reflexión para que puedas llevarlo a la meditación en tu corazón Porque Moisés ahora como líder enfrentó la primera confrontación La gente le dice, nos trajiste aquí para morir, después en paz pasan el río y les da sed no, primero tienen miedo, luego tienen sed, luego tienen hambre Hermano, a, a mí me llama mucho la atención esto porque son cosas básicas Experiencias emocionales básicas en la vida del hombre O, o si no básicas, eh, naturales, vamos a ponerle así Naturales en la vida del ser humano Temor, sed, hambre Y son las cosas que confrontan nuestra realidad como seres humanos Y en estas tres, el pueblo de Israel reprobó Mira, creo que es muy importante Y gracias a Dios Porque
2: lo mencionas La segunda cosa Que como experiencia La salvación de Egipto Es lo mismo que nosotros tenemos Así es eh, En el capítulo 16 de Éxodo Después de, de ese gozo de la salvación Que manifiesta Moisés En el capítulo de, de, de 16 Moisés le dice Al pueblo Mañana el Señor nos va a dar pan Exacto. Y vamos a comer pan En el capítulo 6 de Juan Dice Jesús yo soy el, pan de, el vida, pan de vida El que bajó del cielo Ahora qué importancia tiene esto Importancia de que mientras vivas tú Tienes que alimentarte de Dios ¿Mm? Tienes que comer de él Tienes que ser parte de él Ya no vivo yo Él vive en mí Yo lo como Yo participo Él es el pan de vida Así es. Y ellos tenían que comer diario No podían pasar por desapercibido este pan Después el capítulo 17 los lleva a, a la fuente Pero antes, digo perdón, en el 16 mismo los lleva al reposo Reposo en Cristo, tranquilidad Él nos pastorea en lugares de delicados pastos Así es. En agua de reposo nos pastorea De manera que el, el gozo de la salvación, el pan de vida el reposo en el Señor y finalmente eh, el río, el agua del Espíritu, son alimento del cristiano. Y son pasos que, que Moisés lleva al pueblo.
1: Es, es impresionante todo esto porque eh, eh, el desierto Dios lo usó para enseñarle tanto a Moisés como líder ahora, como para el, al pueblo para que este en, aprendiera a oír la voz de Dios. Así es. Aprendiera a obedecer a Dios. Yo, yo he dicho muchas veces, hermano, este, digo y espero no estar equivocado, creo no estoy equivocado, Dios no hace difícil el caminar con Él. Muchas veces nosotros lo hacemos difícil.
2: Él nunca te va a pedir que hagas algo que no puedes ¿verdad hacer. ¿Verdad que sí? No. O
1: sea, Dios, Dios es tan, tan maravilloso en ese sentido cuando dice, mira, obedéceme. Marcos capítulo 14 le dice Jesús a los discípulos, esta mujer ha hecho lo que pudo. Exacto, nada más, nada más, ¿no? y, y, y es y yo creo que a veces nosotros malentendemos el principio de Dios. Moisés, como líder, confrontó eh, rechazo, confrontó amenazas, confrontó desobediencia, confrontó o tuvo que experimentar ni modo 40 años deambulando en el pueblo, digo, con el pueblo en el desierto. Tanto el pueblo entendió y murió ahí a final de cuenta, y Moisés entendió que Dios es fiel. Así me es. explico que Dios es fiel Y esto hermano eh, Me llama mucho la atención porque Dios cumplió Con su plan perfecto con Moisés, al, al permitirlo Permitirle que no lo mataran Que viviera, que sus papás lo escondieran eh, Esos 40 años en el desierto Formando su carácter Y los últimos 40 poniéndolo como líder ¿Qué nos pudiera usted decir A todos los que nos están escuchando Acerca de lo que Moisés vivió y cómo murió En un momento nada más
2: eh, la verdad es que, repito, cuando estamos en las manos de Dios O cuando entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas Entendemos que aquí no hay coincidencias Dios no juega los dados, dijo un, alguien por ahí, un sabio Nosotros entendemos que Dios tiene un propósito Y desde el principio de la vida de Moisés hasta la muerte Cumplió con el propósito, lo mismo es para nosotros Dios tiene un propósito, el cual cumplirá y llevará a cabo si nos mantenemos, mantenemos en esa obediencia Y nuestra visión en él
1: Pues yo creo que aprendemos mucho acerca de Moisés hermano Así es Y bueno pues tú que nos escuchaste en esta hora eh, Te dejamos esta reflexión en tu mente En tu corazón Así como Dios tuvo un plan perfecto para la vida de Moisés eh, Permitiéndoles a cierto punto Que pasara o experimentara momentos difíciles Aún ahí estuvo Dios con él Dios tiene el mismo plan para ti Aun cuando pases por momentos difíciles, Dios estará contigo Solamente tómate de la mano del Señor, camina con Dios Y verás que tu vida será el cumplimiento de la visión que Dios ponga en ti Y en todos los días de tu vida Pastor, gracias por haberme apoyado Por haber estado con nosotros en esta emisión más de nuestro programa Experiencias
2: Es una bendición para mí, y mi Jere tú
1: sabes, tú sabes que nuestra vida corresponde a esto Bendecimos a Dios por esto. Gracias, hermano. Bueno, y a ti que nos has escuchado, te bendecimos en el nombre de Dios y gracias por habernos escuchado y esperamos que este tema, estos temas, hayan sido de mucha reflexión y bendición para tu vida. Te recuerdo, nos puedes sintonizar en www.dumradio.com. Bendiciones. Visita nuestras redes sociales,
0: Facebook e Instagram. Vive una experiencia en tu corazón.